0: Fala galera, ligada no Timeout, beleza? Estamos chegando, pessoal, para mais um podcast aqui sobre, claro, futebol americano. Vamos aqui fazer a prévia da semana 3, começando a terceira semana da temporada regular. A gente já teve alguns times aí surpreendendo, outros times aí decepcionando nesse início de temporada. E hoje a gente já fez, né claro, você sabe, já tá no ar, para você que quiser ouvir é, toda a nossa repercussão de tudo que aconteceu na semana 2, é, comigo, com o Matheus Pinheiro. A gente passou por todos os jogos é, da rodada, o que teve de melhor, o que teve de pior. A Bruxa teve solta, foram várias lesões. E agora eu tô aqui junto com nosso querido Matheus Ornelas e a gente vai passar aqui pelo que vai acontecer, né? pelo que tudo que pode acontecer nessa semana 3. E aí, Ornelas, para você já dar o, também o seu boa noite, estamos gravando aqui, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos gravando aqui na, tarde de quarta, na noite de quarta-feira. Vamos já começar Ornelas né? falando, falando sobre o Thursday Night, né? A gente tem rodada começando nessa quinta-feira, um jogo que, é, se não, não tivesse tido algumas lesões, acho que seria um pouquinho mais interessante. Houston Texans e Carolina Panthers, os Texans se surpreendendo na semana 1. Um. É assim, claro, o Jacksonville Jaguars é um adversário para a gente relevar, mas o time jogou bem, se comportou bem. Vinha fazendo um bom jogo contra o Cleveland Browns até lesão do Tyrell Taylor. Taylor não joga. Nessa quinta-feira o titular será o Davis Mills contra um Carolina Panthers que 2-0, começou bem a temporada, vencendo os Jets, vencendo os Saints. O, o Sam aí jogando bem nas primeiras temporadas. McEffrey dominando a defesa dos Panthers, jogando muito bem. É uma partida aí que talvez não ofereça tanto holofote ou nelas, mas assim, um jogo que tem a possibilidade de... de Mostrar algumas coisas interessantes para gente.
1: Bom, primeiro obrigado, Rafa, pela apresentação. Mais uma vez, bom dia, boa tarde boa noite para você que está ouvindo esse podcast. Espero que já esteja ouvindo antes do começo da semana 3. Esse podcast deve sair no começo da quinta-feira. E, Rafa, Houston, Texas e Carolina Panthers é um confronto interessante, apesar de não ter tanto charme, né, vamos dizer assim, porque a gente tem o um Houston, Texas, que está jogando muito melhor do que a gente esperava, verdade seja dita, a gente tem aí Mark Ingram, mais uma vez tendo uma chance na carreira de ser o running back 1 de uma franquia, tendo até mais carregadas que o Philip Lindsay, que é, é uma surpresa para a gente. É, esse comitê com ele, David Johnson, é, o Tyler Taylor também, que a gente sabe que, que tem uma certa mobilidade para correr com a bola. É, contra um Carolina Panthers, que a gente imaginava que poderia brigar por alguma coisa, mas ganhou bem dos Jets, ganhou ainda melhor dos Saints. E quando a gente olha para essa tabela, se embalar um 3-0, pode se colocar numa briga para um wildcard, isso é muito importante. porque a gente está falando da divisão sul com esse Tampa Bay Buccaneers, que é muito forte. Sam Darnold, tam também fazendo um trabalho espetacular, fez um jogo muito bom contra a equipe do Saints, todos os méritos para o Joe Brady, toda essa comissão do Carolina. É, eu, particularmente, não tenho nenhum receio de falar, não tinha tanta fé no no Sam Donald, mas vem fazendo aí bons jogos, teve um jogo de 300 jardas contra o Saints, e a expectativa é que o Carolina consiga ter mais controle desse jogo, ainda mais porque o Davis Mills vai ser o quarterback, né, o Mills que é, é calouro vindo da faculdade de Stanford, é, tive a oportunidade de, de conversar com ele durante a época dos Pro Days, é, é um cara que vem de uma faculdade que usa muito um Pro Style Offense, que a gente fala, mas que tem ali um histórico de lesões que não é o ideal, não teve tantos jogos no college é, para colocar nas costas e vai ter que criar essa casca na NFL. Então, a gente deve ver mais jogo terrestre de Houston e acredito que o Panthers assim, não franco, favorito, porque Houston tá mostrando que pode entregar bons jogos, mas que Carolina é um, é um favorito nesse começo, sim.
0: É, a, a gente até pegando os palpites que a gente fazia durante as nossas prévias, eu esperava um, um dos Panthers nesse momento, porque assim eu achava que venceriam os Jets, mas é, eu achava que os Saints, aí acrescentando também o um elemento Champeiro que o time já estaria, mesmo com o time Winston, já poderia render alguma coisa. Mas cara, foi surpreendente a vitória contra a New Orleans nesse último fim de semana. Atuação defensiva muito boa nessas duas primeiras rodadas e a tendência, né, Ornelas, pelo que você falou também, no final, pessoal, a gente vai passar é, por cada jogo da rodada e vamos deixar nossos palpites como a gente sempre faz. Mas a tendência, né, se tudo caminhar como o que é o esperado, é, deve ser um 3-0 aí pro Carolina hum. Panthers nesse início de temporada. Então agora, Ornelas, a gente sai lá do Energy Stadium em Houston e vamos para o Arrowhead lá em Kansas City, porque temos um grande jogo válido pela divisão oeste da Liga da Conferência Americana, que é Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. As duas equipes venceram na primeira rodada, perderam na, na última, né, Kansas City. As duas perderam, aliás, no finalzinho, os Chiefs de, sendo derrotados pelos Ravens, conseguiram aquela virada, depois o Lamar Jackson garantiu aquele force da vitória. É, depois, o Los Angeles Chargers perdeu com um field goal no estouro do relógio ali do Greg leg E um jogo, né, que promete bastante. Acho que dá pra gente dizer, claro, o favoritismo é dos Chiefs, jogando em casa, no Arrowhead, aquela torcida barulhenta, o time... A gente sabe do, do histórico do time em setembro. Acabou de sofrer a primeira derrota em setembro. O time era muito forte nessa época do ano. E a gente sabe que times muito bons, assim, muito bem treinados, assim, geralmente depois de uma derrota, vem né, uma performance para botar tudo de volta aos três. Com o
1: famoso sangue no olho, né? Rafa?
0: Sangue no olho, exatamente. <risos> é. É.
1: Pode ir, pode ir. É, eu ia falar, esse jogo é um jogo que ele tem assim, importância para as duas equipes porque vem aí da sua primeira derrota, derrotas doídas, né, vamos dizer assim, ainda mais o Kansas City Chiefs, é, que tá aí brigando diretamente por uma vaga no Super Bowl, né, os Chargers têm ali uma chance de brigar por pós-temporada, é, e é um jogo que, que eu acho que vai ser mais de detalhes, não acho que vai ser um jogo muito elástico, a menos que o Kansas City consiga implementar muito do seu ataque, a defesa consiga fazer o que não fez contra a Baltimore, que é ser mais consistente, apesar de ter conseguido ali algumas interceptações, elas acabaram sendo mais demérito do Lamar do que um próprio mérito da defesa, claro que a defesa reage então ela conseguiu a, o time conseguiu reagir ao erro do adversário, mas a equipe dos Chargers se quiser ganhar, vai ter que ter um jogo terrestre forte, que não aconteceu contra a Dallas, teve menos de 100 jardas se eu não estou enganado, é, vai precisar controlar muito o relógio, porque é assim que você ganha do Patrick Mahomes, você não deixa ele entrar em campo e, e vamos ver como é que vai ser, né? Essa defesa dos Chargers tem ali alguns novos interessantes. É, gosto muito do Asante Samuel Jr., é, que tá na secundária, né? Calouro. Tem ali bons nomes, né? Que a gente, a gente já conhece como Joy Bo, Bolsa. É, é um jogo que, como você falou, né? Os Chiefs são favoritos, mas não é aquele jogo que vai ser de mão beijada. Ano passado, na estreia do Justin Herbert na NFL contra os Chargers, ele já encontra contra a Kansas City ele já entregou um jogão, então eu espero, quase, ganhou, no final quase de... ganhou, então eu imagino que a gente vai ter um outro jogo muito forte.
0: É, o que eu tô bem curioso para ver nesse jogo, né, Ornelas, é o desempenho das duas defesas,
1: é, porque os
0: Chargers vieram de boas atuações contra Washington e Dallas, cedeu 16 pontos contra Washington e 20 contra Dallas, são bons números, ainda mais se a gente considerar que o ataque do Dallas Cowboys tem potencial para ser bastante explosivo, então é uma boa marca da defesa só que agora o ataque do Kansas City Chiefs em termos de explosão não tem comparação o Mahomes não precisa de uma campanha longa ele precisa de segundos ali para botar uma bola na sua zone é a grande questão
1: é, e para os Chiefs é justamente e, e, ver e, como e, eles
0: respondem né porque é,
1: e, cara... e assim por exemplo talvez como você falou né quando o time perde a gente veja algumas coisas diferentes a defesa de, dos Chargers não protegeu bem contra o jogo terrestre Tony Pollard teve um jogo para mais de 100 jardas o Zick eu teve para um jogo mais de 70. Então, talvez a gente veja ali cansar Kansas City testando coisas novas. É, ó, vamos testar mais o jogo corrido, vamos testar algumas coisas diferentes para corrigir, sabe? Não ser tão dependente desse jogo aéreo. Claro que quando você tem uma home Stark Hill, Travis Kelce, Travis, é, você vai ter que usar muito o jogo aéreo. Mas eu acho que a derrota ela pode servir para os dois lados. Tanto para a defesa entender que precisa melhorar, quanto para esse ataque entender que ó, a gente... Tem uma a gente gastou muito com essa linha ofensiva. A gente tem o Willer, que ainda tá no seu segundo ano, sofreu um fumble muito ruim que pode ter custado a vitória, né? Que custou a vitória, né? Mas Dá é, para dizer é, sim, né? É, já estava é, posicionado para virar o jogo. Sim, mas mas tem sido um bom jogador desde chegou na NFL. Não tá sendo espetacular, mas tá sendo um bom jogador. E com uma OL boa, o running back que tiver ali vai correr com a bola. Então eu acho que é um jogo desses detalhezinhos e ver se as equipes se adaptam um pouco depois de terem esse baque.
0: É, e aí, como eu falei, cara, eu tô bastante curioso pra ver a performance defensiva dos Chiefs na né, ornelas porque assim, tudo bem, é, pegou duas pedreiras na semana 1, um, dois ataques muito dinâmicos, do Cleveland Browns na semana 1 um, e do Baltimore Ravens, mas assim, cedeu 29 pontos pra Cleveland e 36 pra Baltimore, ou seja, começou muito mal nesse, no, nesse quesito pontos, apesar de ter conseguido ali é, é, turnovers em situações importantes, teve aqueles dois com o Lamar Jackson, na semana 1, um, o teu, a interceptação em cima do Baker, que, fez, que garantiu a vitória, mas, assim, é preocupante o quanto esse time tem cedido uh, aos seus adversários. Então, acho que é uma performance também para os Chiefs abrirem o olho, porque, assim, o Justin Herbert pode já mostrou que tem capacidade de passar a bola 30, 40 vezes por jogo, o ataque do, dos Chargers oferece boas opções e é bom para a gente ficar de olho aí, porque você também tem tendo que ficar indo para tiroteio em tudo quanto é jogo, Cara, uma hora acontece o que aconteceu com assim, o né? Você e... bota 35 pontos no tua cara e não foi suficiente para vencer um jogo.
1: Exato. E, e a gente agora está falando de um jogo tão bom e a gente vai para um jogo não muito bom, né, Rafa? A gente vai agora para Jaguars e Cardinals. É, eu digo não muito bom porque os Jaguars não estão entregando um é, é, é um, um jogo fute... bem previsível, vamos dizer assim. É, né? não estão entregando um futebol americano de muita qualidade. Arizona começou 2-0, é... Deveria ter perdido para Minnesota, essa é a verdade, né? é, mas teve um bom jogo, 34 pontos, a equipe está se achando nesse começo de temporada que é, o, o meu medo, e eu vou falar isso até metade da temporada, até os cards não me provarem o contrário, é consistência nesse ataque. O Caller teve um jogo para exatamente 400 jardas, mas teve três touchdowns, duas interceptações. E mesmo, as interceptações foram feias. Exato, inclusive uma delas foi uma, uma pick six para o Nick Vigil que está jogando muito bem, inclusive, é só um comentário desse, dessa defesa de, de Minnesota que está uma zona, mas ele está jogando bem. É, e, e verdade, seja dita, Arizona se aproveitou de vacilos gigantes da secundária de. de Arizona se aproveitou desses vacilos da secundária de Minnesota para ganhar o jogo. O Randel Moore fez um jogo muito bom, é um calor que já chegou para produzir até mais do que a gente esperava. Mas pelo estilo dele, pelo dinamismo do Kyler Murray, eu acho que vai dar uma liga muito boa. Christian Kirk fazendo bons trabalhos. AJ Green teve seu primeiro touchdown é, com a camisa dos Cardinals. Então, não deve ser um jogo que vai fugir muito do, de uma vitória de, de Arizona. Os Jaguars fizeram um jogo um pouquinho melhor contra a Denver, mas assim, Trevor Lawrence ainda está sofrendo demais. O jogo terrestre não está encaixando. Ninguém nesse ataque está se destacando demais. A defesa também... Não consegue produzir muita coisa. Produziu três sacks, né? Até é, contra a Denver, que tem uma linha ofensiva bem regular. Mas não é um jogo que, que eu tô esperando nada muito estonteante, A menos que o Trevor Lawrence tire uma carta da manga para tornar esse jogo mais interessante. É, o problema é que, para
0: esse jogo ficar, acho que minimamente interessante, ele vai ter que tirar, mano, pelo menos algumas cartas. Uma só não vai ser suficiente, né? Então. É muito mais complicada a situação nesse jogo. Por isso que a gente fala que é um jogo muito previsível. Porque se tudo correr como planejado, é, os Cardinals vão ali para mais uma vitória tranquila. Deve ser uma explosão de pontos. Devem passar dos 30 pontos ali sem muitas dificuldades. E o Kyler Murray, né? O nosso amigo Matheus Pinheiro, ele... ele citou isso, né? No nosso podcast pós. que o... O Kyler Murray, ele vive um pouco disso, ele é um quarterback meio bipolar, ele tem momentos ali de 80 e momentos de 8. Ele até citou se assim, de repente o Kyler Murray não seria um dos quarterbacks que tem mais essa característica. Eu falei, cara, não é. Ele é capaz de jogadas maravilhosas, como aquele que ele passa pro Christian Kirk no final do jogo, que Sim. posicionou o chute da vitória, só que, cara, as interceptações foram feias, foram afobadas, para dizer o um mínimo, é. da parte dele. Mas, eu, assim, eu, cara, eu, não, acho que não tem nenhum elemento, né, Ornelas? Até, até essencialmente assim, o que a gente já falou. A linha ofensiva dos Jaguars era uma preocupação desde antes da temporada começar. E aí, do jeito que os Cajuns começaram a temporada já pressionando bastante os QBs, é, acho que tende a ser mais uma noite longa aí pro, pro Trevor Lawrence. Apesar que, em termos de secundária, até comentamos isso na, no pós-semana 2. O uh -huh. primeiro total do Minnesota Vikings, cara, deu um pouco de vergonha alheia você ver o quão livre a marcação dos Cajuns deixou o KJ Osborne.
1: É, exatamente, e, e essa defesa de Arizona que tem ali seus buraquinhos que tem que ser preenchidos também, né tem ali o Chandler Jones, o J.J. Watt, é, então tem um front bem interessante, tem o Azea Simmons, é, me fugiu agora o nome, mas tem o calor vindo de Tulsa também, é, o Zayvon Collins, se eu não estou enganado, é, tem, tem nomes interessantes principalmente no front, a secundária precisa dar um passo a mais para para evitar situações como a do, a do primeiro touchdown de Minnesota. Mas eu acho que esse jogo é um jogo até, até bom, sabe? Porque a secundária talvez se beneficie desse pass rush muito forte, vai encarar uma linha ofensiva muito ruim. Então a gente pode ver ali passes apressados do, do Trevor Lawrence ou ele tentar pendurar algumas bolas e, e não funcionar. Então não é um jogo que, que me chama muita atenção no sentido de ah, eu, vai ser um jogo que eu vou parar para assistir porque eu acho que vai ser muito competitivo. Não é o caso.
0: É, pois é né? não, não tem mais muito né que a gente acrescentar sobre esse jogo pessoal porque assim o roteiro do que é, do que deve acontecer tá tá muito claro é, do, do que a gente deve esperar e do que deve acontecer nesse domingo né, nessa partida que vai ser lá na Flórida então a gente vai pro próximo jogo Ornelas aí um jogo que oferece elementos interessantes também temos um favoritismo claro para um lado mas uma partida que pode, tranquilamente, ali acabar dando alguma zebra, assim, dependendo do que acontecer, que é Cleveland Browns e Chicago Bears. Jogo em Ohio, em Cleveland. Os Browns, que não vão ter o Jarvis Landry, que se machucou, foi para a lista dos contundidos e vai ficar pelo menos três jogos fora. Pode ser que o Odell Beckham Jr. volte, né, não, não, não tem como a gente cravar. Na partida contra a Houston, Baker Mayfield chegou a se machucar é, e depois voltou, os, os Browns acabaram vencendo a partida e tal, mas o Chicago Bears, né, uma defesa muito interessante, pressionou bastante na última partida o time do Cincinnati Bengals, claro que a linha ofensiva do Cincinnati Bengals também não é nenhuma referência para a gente, gente colocar na balança, mas assim vai ser uma partida que teremos a estreia do Justin Fields como titular, o Andy Dalton foi um dos quarterbacks que a Bruxa pegou no fim de semana, está machucado, já foi descartado, e o Justin Fields já foi confirmado como QB titular. É, o Justin Fields, no, no pouco que esteve em campo, né, nelas essas duas primeiras rodadas, ainda não mostrou também muita coisa, mas, assim, é injusto também a gente julgar o cara pelo pouco tempo que ele teve. Mas, assim, não teve nada, assim, de, que chamou muito a atenção. Mas é, uma, mas é um jogo que, assim, promete ser pelo menos interessante, né? Talvez o, a gente possa olhar para um claro favoritismo do Cleveland Browns, pelo que o ataque oferece e tal. Mas, assim, é um jogo que, assim, uma vitória de Chicago não seria nada, assim, nenhum absurdo, não seria nem nada improvável, né?
1: Não, até, até porque a defesa de Cleveland tá jogando muito mal, sabe? Eu acho que o Joe Woods realmente não, não consegue achar ainda um... Não sei o que tá faltando, sabe? Talento essa defesa agora tem, tem mais Miles Gersh de um lado, é, tem o David Clowney que, que tá se encaixando nessa equipe, trouxe o Jok no, no draft, é eu realmente não sei porque que essa defesa não consegue encaixar. E, e é um jogo perigoso para Cleveland, porque você vai ter o Justin Fields, é, que é um cara muito mais versátil, um cara muito mais rápido que Andy Dalton, que se a pressão chegar, ele vai conseguir escapar, ele vai poder criar, vai poder te ameaçar. É, na pré-temporada fez bons jogos. Eu acho que o ataque dos Bears ainda, ainda precisa melhorar um pouco, a, chegada, a entrada dele nesse ataque obviamente vai melhorar, mas... É, teve alguns drops na, na última semana, inclusive com ele em campo já, então tem que tomar alguns cuidados, é, e para é, ser Cleveland, um, também para o ataque vai ser interessante, porque você vai ter que realmente usar ainda mais o seu, seu jogo terrestre, é, na última semana a gente teve o primeiro touchdown do Kadarius Tunney, um calor que foi uma escolha de quarta quinta rodada não lembro de cabeça agora mas que foi uma baita escolha né, o o cadarço não, perdão o, é o Demetric felton acabei me confundindo é o Demetric felton que que foi um calor é tá o calor vindo de ucla foi uma uma escolha tardia de draft e é um cara que já teve um bom touchdown ele jogou como wide receiver joga como running back então é uma é uma boa arma para esse ataque né vamos dizer assim mas vamos ver se o odell volta a volta do odell é boa para chamar a atenção dos defensores, mesmo que ele não esteja no, no primor físico já nesse primeiro jogo, né? Ele foi o, o só para confirmar, eu olhei aqui: o de Vétric Fulton Felton foi escolha de sexta rodada. Então, a, é um ataque que tem peças interessantes. O jogo terrestre vai ter que fluir como sempre. Vai encarar um front muito forte, não pode esquecer disso. A defesa dos bears pode não ser a mesma defesa que era há dois anos atrás, mas ainda é uma defesa que muito, muito boa. E é um jogo que pode ser um pouquinho de armadilha para Cleveland, se não tomar cuidado.
0: É, assim, é uma... É que assim, os Browns a gente já viu, os Browns se complicando já várias vezes em jogo, que não é para se complicar. Isso, isso, isso acontece. Mas, assim, eu acho que a receita né, do ataque vai ser a mesma, né, as bola no Chubb, bola no Kareem Hunt, utiliza bastante play-action, é, não vai ter o, o Jarvis Andrew, mas assim, o Baker costuma distribuir muito bem a bola entre todos os recebedores, é, concordo com uma volta do Odell, acho que o foco do, da, das atenções vai ficar nele e tal, e é, e é uma questão interessante pra a gente ficar de olho, né? Porque a gente viu é, recentemente, nos últimos anos, várias vezes, né? O, até curioso, os desempenhos mais inconstantes do Baker foram justamente com o Odell, né? Porque ele atrai muita, muita atenção. É, a, a maior quantidade de interceptações do Baker geralmente é quando em passas em que ele tenta é, lançar para o Odell. Mas sim. é claro, é, um, é uma estrela, é um jogador que em ocasião é, vai ser é que um E são
1: estilos diferentes também, né? A gente, a gente provavelmente vai ver, mesmo com o Adel voltando, a gente vai ver esse time usar muitos Tyrants, é, usar sim. o Austin Hooper, usar o um Njoku. Passar é, para os running
0: backs
1: mesmo? Sim, passar os running backs que, que são bons recebendo passe também. É, o Donovan People Jones deve ter um pouco mais de carga com a ausência do Landry. Eu imagino que ele deva fazer um pouco mais de C slot também apesar dele não ter, só ter tido uma recepção no último jogo, é, e é isso armas para produzir o Baker tem, eu acho que o Odell jogando, ele vai ser mais uma distração a defesa adversária sabe, para Cleveland atacar em outras frentes, mas é sempre bom ter um cara como Odell em campo que, que pode ainda fazer jogadas plásticas né? eu acho que, eu, eu já sou um dos caras que já perdeu muito do hype que a gente tinha no Odell eu já não tenho mais é, mas ainda é um cara que pode ser produtivo.
0: É, pois é, e aí a gente fica de olho também, né? a gente falou que a linha dos Bears foi uma preocupação por muito tempo, vamos ficar de olho em como ela se desempenha, porque se o desempenho for ruim, tem um cara chamado Miles Garrett ali que vai vir babando para cima do Justin Fields. E agora nelas a gente sai então dessa partida em Ohio e vamos para a gelada Buffalo, porque teremos mais um jogo interessante, cara. Buffalo Bills contra o Washington Football Team, Confronto de dois times ali com duas defesas interessantes. O ataque dos Bills bem mais explosivo, claro. Mas o Taylor que entregou um bom desempenho na semana passada contra o New York Giants. O Washington venceu no finalzinho. E aí, cara, assim, temos um favorito claro nessa partida. Mas acho que é outra partida aí que pode ser meio traiçoeira para os Bills. Até porque se a gente olhar nos números do ataque, o ataque dos Bills não foi exatamente impressionante. Nem na semana 1 contra a Pistole, E mesmo metendo 35x0 no Miami Dolphins não foi exatamente uma coisa maravilhosa.
1: Não, é verdade, seja dita. Eu, como torcedor de Miami, fui obrigado a ver o desastre que foi esse jogo do último domingo. Mas a defesa de Miami entregou um senhor jogo contra esse ataque de Buffalo, viu? A gente tem que, tem que reconhecer isso. Teve ali os primeiros dois drives, uma corrida espetacular que deu certo para Buffalo no um touchdown. Depois, uma outra boa campanha que terminou é, com o touchdown aéreo do, do Josh Allen para o Stephon Diggs. E depois foi meio que aos trancos e barrancos. E mas se esse tal também foi suado. Precisou sair do pocket Sim. e muita
0: jogada para achar o Stefan Diggs na zone
1: né? É, e, e, mas assim, no final das contas, acaba sendo... Depois disso, não tem nada muito impressionante no que a equipe fez, sabe? E, e eu acho que essa é a parte que, que preocupa alguns torcedores e tem que preocupar, na minha opinião, porque é, se esperava mais desse ataque nesse começo de temporada se esperava mais desse ataque, esperava que esse ataque fizesse, é, que produzisse mais, entendeu? que ele fosse mais é, prolífero logo de cara, o jogo terrestre não encaixa, isso é problemático sim na NFL, você tem que ter um jogo terrestre mais equilibrado, e o Buffalo não tem, é, vai encarar uma defesa de Washington, que é uma defesa muito boa, só que eu acho que é um jogo que vai tender muito aos Bills, porque o Washington não vejo oferecendo tanto risco no ataque, é, o jogo terrestre de Washington acho que não vai encaixar muito bem contra esse front o que vai sofrer muita pressão eu, eu imagino né? É, então não, é, não vai ser um, é assim, é um jogo interessante mas tende a ser um daqueles jogos muito meio mornos da rodada sabe Rafa, um jogo que as defesas vão prevalecer mais é, a gente talvez tenha ali algumas... não deve ser bonito, mas deve ser emocionante é, a gente deve ver talvez o Josh Allen encaixando alguns passes mais longos ou uma corrida para lá, uma para cá que, que às vezes a defesa tem que mandar um pouco de blitz e a Welly consegue encaixar todo mundo e, e sai algo bom dali. Mas não deve ser um jogo muito bom assim de assistir, né? Para os torcedores é bom, para o nosso querido amigo Murta, que é torcedor dos bios, deve ser bom. Mas, num geral, não, não vejo como um jogo tão interessante assim a, a termos de bom futebol americano essa jogada, vamos dizer assim.
0: É, eu, eu, eu acho que tem um potencial muito grande para as defesas fazerem é, uma boa atuação. É, sobre o ataque do Washington, eu até falei no podcast Pós-Semora 2, eu gosto de algumas peças desse ataque, gosto do Antônio Gibson, gosto do Terry McLaurin, acho um belo wide receiver para você ter no time eu acho que vai ser um confronto legal ele contra o Trey Davis White, se tudo correr como o que deve ser o planejado, eu gosto do Logan Thomas acho um tie bem eficiente e aí, Ornelas, a gente então vai para outro jogo, agora sim, um jogo de divisão um jogo que é, claro, por ser de divisão e é, por dois times é, bem montados dois times fortes pode acabar entregando para a gente um ótimo jogo, só que a gente depende de saber a condição física de um quarterback. Tô falando de Titans e Colts, jogo é, em Tennessee, só que a gente está aí nessa expectativa por mais notícias concretas sobre é, a questão da saúde do Carson Wentz, porque ele saiu da partida no quarto período contra os Rams, estava jogando bem, ele teve ali um erro bizarro na interceptação dele, foi interceptado Sim. tentando um shovel pass, mas de forma geral jogou muito bem, o Michael Pittman Jr. fez um ótimo trabalho contra essa secundária, do, dos Rams, o jogo estava 24 a 24 quando o Wendt sai do jogo. É. Depois os Rams chutam o um fio de gol e o Jacob Eason entrega a bola de presente ali pro, pro Jalen Rams e praticamente é. garantir a vitória. É, e, Mas, não, cara... e não
1: foi uma situação favorável para ele. Eu acho que a gente também tem que ser não. um pouco mais honesto com a defesa dos as Rams, é situações. tudo menos
0: favorável para qualquer quarterback da é, Liga, veterano sabe? ou
1: valoro. não E, e assim, a gente, tem que, a gente tem que considerar que, pensa, o Jacob Eason não treina a semana inteira com os titulares. Aí chega no jogo, o Carson Wentz fazendo um jogo muito bom, de repente acontece aquela fatalidade com o Carson Wentes, os caras falam, ó, você vai ter que entrar, e é isso, frio, entra e resolve o jogo. Não é uma coisa fácil de se fazer, sabe? É, então, e a gente ainda está com muita dúvida, parece que ele está com os dois tornozelos ruins o Carson Wentz, né? Ainda está num,
0: num... O Carson Wentes é especialista em sofrer lesão bizarra.
1: É, ele está num dia a dia, né, vamos dizer assim, de de como ele, vai, como ele vai retornar, né, então passa muito por isso mesmo, Rafa, eu acho que a defesa de Indianápolis é, vai sofrer muito contra esse Titans, que jogou muito bem contra Seattle, fez um segundo tempo espetacular, é, o Julio Jones teve uma boa partida, roubaram um touchdown do Julio Jones, ele foi roubado. Cara,
0: eu assisti aquilo, eu juro que eu não consigo entender como aquilo foi anulado. Ele eu foi não roubado,
1: é, o juiz mas... já deu uma
0: justificativa ali, que o tem que estar tá o dedão, o tornozelo, não sei o quê. É. Mas eu falei, cara, pelo amor de Deus, o cara pisou com e... os dois pés ali no campo
1: <risos> e acabou. É, e, e assim, e, e é muito bom a gente ver o Julio Jones conseguindo já se encaixar, porque é um ataque que precisa de escapatórias para o jogo do Derrick Henry fluir. A gente sempre vai falar e eu sempre vou falar sobre essas coisas. O futebol americano é estratégico e você tem um plano A, mas para o plano A funcionar, você tem que ter o plano A.1, sabe? A.2. Então você tem que usar o Julio Jones, você tem que usar o Brown é, para que o jogo terrestre abre espaço. Você tem que atacar com seus tight Você tem que usar play action para que a defesa não ataque tanto a corrida. E quando ela atacar a corrida, você atacar em profundidade. É, então é um jogo é um jogo de xadrez que eu acho que o Colts não vai estar tá pronto para jogar se o Carson Wentz não tiver na partida.
0: É, eu acho que essa é a grande interrogação, né, Ardela? Se o Wentz jogar, tendência a termos um excelente jogo, definido no final, e qualquer time pode vencer. Se for o Jacob Eason, aí as chances dos Colts, elas diminuem drasticamente, uh, apesar da gente ter também questões sobre a defesa de Tennessee, que até conseguiu pressionar bem o Russell Wilson na última partida. Mas é um jogo que, assim, se o Wentz jogar, deve ser um jogão. Se ele não jogar, aí o jogo pode ficar monótono, com uma facilidade enorme. E aí a gente vai adiante. É, então,
1: e, aí, só... e aí vai ser, só para a gente fechar esse jogo, Rafa, acaba sendo um jogo cozido, entre aspas, pelo estilo de Tennessee. Tennessee não é uma equipe que tem uma necessidade de propor um jogo muito no huddle, um jogo muito rápido. É uma equipe que, que o estilo dela é dar essa cozinhada. É correr com o Dark Henry, correr com o Dark Henry, fazer um play actionzinho, passe curto. Né? Ela vai te ganhando aos poucos para no final te dar uma te dar um golpe final, entendeu? Não é, não é um time que vai com muita sede ao pote, é um time paciente, paga muito caro às vezes por essa paciência em alguns jogos onde precisava ser um ataque mais rápido, é, que jogasse mais nisso, por isso que eu até falo que é importante o jogo era encaixar para essas situações, mas é um jogo que favorece muito o estilo de Tennessee, porque você tem que tentar deixar os Colts fora do campo, porque tem uma linha ofensiva interessante para implementar um jogo terrestre, e a sua defesa ainda está capengando um pouco então, deixar sua defesa descansar o máximo possível vai ser muito importante também. É, pois
0: é. E aí, então, agora sim, a gente vai lá pra Foxborough, porque temos um jogo que, olha, se os Saints tivessem feito um papel melhor aí na última partida contra os Panthers, daria pra gente dizer que seria um jogo que prometeria ser muito interessante. Porque a gente tem um duelo muito bom de técnicos aí entre Bill Bellet e Sean Payton. Só que, cara, agora do nada aparecem várias dúvidas quanto ao Saints pela performance fraquíssima. Do time contra os Panthers, depois de ter surrado o Green Bay Packers na abertura da temporada, e aí jogou em Foxborough, Mac Jones é, venceu a partida contra os Jetson. Uma partida que vamos falar bem a verdade, não,
1: não jogou sim. bem. Vamos, vamos ser sinceros, não, assim, o Mac Jones é... não jogou bem. Ele, assim, ele fez o que ele tinha que fazer,
0: é. Então, é, tipo assim, os Panthers não também
1: não, não tentaram lá muita coisa,
0: assim, sabe? É porque jogou assim, e jogou, eu jogou, jogou
1: de certa forma, Rafa. Jogou o que a gente esperava que ele fosse jogar.
0: É, é que, que assim, eu até falei com o Matheus, né, na, na, no pós, mas que é o seguinte, os Patriots perceberam muito rápido que esse jogo tava completamente fora de qualquer risco.
1: Sim, Porque e aí... Porque os Jets
0: estavam completamente atrapalhados, o Zach Wilson veio fantasma, lobisomem, todas as assombrações possíveis, e cara, e, é bem e, verdade e, que assim, não precisavam, os Patriots não precisavam nem ousar muito.
1: Exato, é, eu... e, e assim, só falar uma coisa que é muito interessante, muita compostura do, do Zé Wilson depois, sabe, que a gente sempre fala como como a, a mídia de Nova York é, é pesada com os times de futebol americano, que, que perguntaram para ele se ele estava vendo fantasmas durante o jogo, ele brincou, falou que não, não sei o quê. Então, essa, esse é o saldo positivo do Zac Wilson nessa partida, sabe? Ter a compostura de, depois do jogo, responder todo mundo, não sair dando tiro no pé, falando besteira, falando, ah, porque a minha UL não faz isso, porque isso não funciona, então eu não consigo jogar. Teve uma compostura bem legal, e isso é bom. É, eu acho que é algo que, não sei se isso vai se pagar, vamos dizer assim, mas é algo bom para você manter o, o seu time com você, sabe?
0: É, então, que assim, se a gente pegar outra partida, até falei, cara, os Patriots, como eu falei, no primeiro tempo já tava muito claro que, assim, os Patriots iam vencer e que dificilmente os Jets iam dar qualquer trabalho. Então, até deu pra perceber que as chamadas dos Patriots foram extremamente conservadoras também. O Josh McDaniels não precisou chamar muita coisa muito exato. sofisticada. E, e também, né, Ornelas? Assim, era, um era um jogo que você podia falar assim, ah, é o um jogo que tá considerado ideal pro McJones poder se soltar um pouco mais. Mas, cara, vai que ali você lança uma interceptação, o cara se sente um pouco... E é... co você
1: coloca Nova York na partida. Sabe? É, entendeu? O cara é totalmente é desnecessário. E eu acho que, que por tudo que a gente sabe dos Patriots, o Patriots não é uma equipe tão... Preocupada em ah, vamos usar esse jogo para o cara se soltar. New England tá preocupado em ganhar. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que quanto mais eles conseguirem postergar um jogo onde o Mac Jones tenha que soltar muito braço, onde o ataque vá depender dele, vamos dizer assim, porque até agora que a gente viu do Mac Jones, foi um ataque bem sistemático que qualquer quarterback regular, vamos dizer assim, conseguiria entregar. Você pode me é. corrigir se eu estiver errado. É, eu, a... eu
0: até acho que assim, eu acho que eu, na semana 1, um, eu acho que dá pra dizer que foi um pouco mais do que isso, porque mesmo tudo bem com as chamadas, tá mas assim, o cara chegar e converter a quantidade de terceira descida que ele converteu, eu acho que tem também sim, um mérito sim, dele. Ele, até porque ele, você, ele, lembra, você lembra que em várias jogadas, ele conseguiu acertar essas jogadas, sendo pressionado pela defesa de Miami. Agora sim, é. na semana 2, eu até senti as chamadas até em terceira descida mais conservadoras, assim. Os pretos, eu acho que assim, o Mac Jones, o grau de confiança que ele tem, passando a bola, te permite você arriscar um pouco mais um primeiro e segunda descida. Eu achei que não teve muito isso, mas também, quando a gente falou, não precisou. Para essa partida, pode ser perigoso, porque a gente sabe que essa defesa do Saints ela pode aprontar para cima de um jogador. Exato. Ela pode não
1: Não é uma defesa excelente, mas... também não é mas... uma
0: defesa é, para você subestimar. Exato. Então, assim, ela pode E,
1: e a UL um dos, dos Patriots ainda não está não entregando o que eu imaginava que poderia entregar, não que esteja jogando mal, porque não está jogando mal, mas eu achava que já ia estar tá entregando um pouquinho mais nessa primeira semana, sabe? É
0: e o lado direito da linha sofrendo um pouco até pelas lesões, né? O Trent Brown ainda não está jogando
1: e o Sim.
0: entrou o substituto dele, Duran, que teve problemas. E o Duran se machucou, entrou o terceiro tackle. Pro lugar, e aí o lado direito da, da linha foi um problema. Mas o lado esquerdo até tá conseguindo dar conta do recado é, à medida do possível. e Mas falando um pouco desse jogo, só, Lionel, é só pra gente não sair muito do. do é, a gente tá
1: acabou falando mais de Jets e é, da semana
0: 3 do que da. Então. Eu acho que é um jogo que tende a ser equilibrado. Eu não tô esperando muitos pontos nessa partida, até pelo, pelo grau de conservadorismo que foi dos Panthers no playbook, não vejo sendo muito diferente. E o Saints, cara, é, depois dessa performance muito ruim contra a defesa dos Panthers, eu não sei se. Vai ser um jogo pro ataque querer explodir, até porque o jogo terrestre dos Santos foi um desastre contra é. os Panthers. E, e eu então... acho que é bom
1: a gente a gente falar sobre isso, Rafa, porque a, a galera tá esquecendo que esse jogo do Champeão para ele funcionar, esse jogo terrestre tem que entrar. Se não entrar, você mata você mata qualquer premissa do James Wilson jogar bem.
0: Ainda mais sem ter o seu ad receiver número 1 um, que tá machucado que é o caso do Michael Thomas, né? exatamente mas assim jogo... você não
1: tem o ad receiver número 2 nesse time assim, sabe? É,
0: exato, né? Mas assim, o um jogo é interessante até pelo confronto de técnicos. Mas é só, já que a gente se estendeu demais esse jogo, então, pessoal, vamos passar pro próximo. Próximo <risos> jogo que deve ser mais curto aqui nossa passagem por ele, é nelas. New York Giants contra Atlanta Falcons, dois times que é, estrearam com o pé esquerdo na temporada perdendo os dois primeiros jogos. O New York Giants bateu na trave contra o Washington, só que aí aquele o Dexter Lawrence estava um pouquinho apressado ali no field goal do Hopkins, deu outra chance e o Washington venceu.
1: É, a e, mostrou um assim, bom contra
0: a Tampa, mas aí também a coisa desandou no, no, no segundo tempo, mas assim, não, uma partida que assim não tem muita expectativa não, né?
1: Não, eu vou te falar a verdade, a gente não pode vir aqui e, e jogar a culpa só naquele lance, sabe? Sim, sim. É, o, o jogo inteiro foi cheio de buracos para Nova York, e Nova York teve chances de matar o, o jogo. O Daniel Jones colocou uma bola na endzone pro... Não lembro agora se foi pro golo ou pro Shepard, que ele dropou na endzone. Entendeu? Então, tiveram ali momentos em que o ataque de Nova York pecou. E pecou quando você precisava matar o jogo. E quando você precisa matar o jogo, amigo, a NFL é isso. E se você não matar o jogo, seu adversário vai matar o jogo pra você. Entendeu? É... E, e, só que esse jogo ele é um jogo muito armadilha né Rafa, porque é, é uma coisa que eu até falei na semana passada quando a Jaque tava com a gente né? esse ataque de Atlanta ele tem boas armas ele tem uma péssima linha ofensiva para que esse ataque flua Mas ele, tem, ele tem boas armas para esse ataque funcionar Nova York tem boas armas não tem uma OL boa e tem um quarterback que não é 8 ou 80, ele é 8 ou 18 é. Contra, contra Washington ele decide jogar bem, mas contra o resto da NFL ele, ele não produz, então a gente não sabe que vai vir. Então eu acho que esse jogo, eu tenho um pouquinho de Atlanta no favoritismo, mas não é um jogo também que, que se, por exemplo, se, se Nova York enfiar um placar elástico, vai surpreender, porque são duas equipes que não dá pra gente esperar muita coisa. É, Nova York foi pra mim, tá, tá sendo uma decepção porque eu esperava mais dessa equipe de Nova York, eu esperava mesmo, eu achava que essas contratações que vieram, o ataque com... voltou, Embarquei e voltou, é, gradualmente vai ter mais carregadas, então eu esperava mais, só que a OL realmente, a, a negligência da OL está pagando preço, como a gente sempre fala, não adianta você trazer tudo e não trazer OL, e no caso, né, não
0: sei nem se negligência é a palavra certa, mas acho que é mais apostas erradas, porque o time apostou caro no Andrew Thomas no ano passado e tá jogando muito mal. Foi quarto escolha geral. Aí é, trouxe, que... trouxe
1: o Billy Price numa troca bem esquisita, para falar é, então, a verdade, não e, é que, e, e, e tá jogando mal também. Negli... Sabe? A gente
0: já viu times negligenciando a ponto de que, assim, não investia nada, tipo, não tentava. Agora, é. os Giants estão tentando, mas estão tentando, estão dando tiros errados. É. né
1: é Essa troca do Billy Price, por exemplo, que, que aconteceu nessa... Foi, não sei se já tinha esse. Foi um pouco antes da temporada começar, sabe? É, foi uma troca que, sabe, você trocou por um cara que realmente não estava não funcionando em outro time, não porque era mal treinado, vamos dizer assim, mas porque ele era ruim, e você entregou, tipo, um jogador de linha defensiva ok, que já está jogando bem em Cincinnati. É... E, e é isso, Rafa, é um jogo que eu não consigo nem fazer muita previsão. Se eu tivesse que apostar um real nesse jogo, eu apostaria um real em Atlanta. Mas pra quem gosta de apostar, por exemplo, esse é um jogo pra você fugir. Esse jogo, o Patriots e Saints, é um jogo que você tem que fugir.
0: É, então, eu acho que é bem por aí. Eu também vejo um pouquinho o favoritismo de Atlanta, até pela boa impressão que o time deu no primeiro tempo, né até o metade do terceiro quarto do jogo contra a Tampa. Mas assim, né, e vamos também falar, você falou do Billy Price, vamos também é, combinar, né, Ornelas você está querendo buscar linha ofensiva, Cincinnati não é o time que você vai procurar, né? Pra, Exatamente. Para procurar uma boa opção, né? Então, a gente vai adiante, Ornelas, aqui agora com os dois últimos jogos, né? Do horário das duas horas. Primeiro, um jogo de divisão, mas que assim... É um jogo interessante pelo contexto, né? Porque a gente tem Pittsburgh Steelers contra Cincinnati Bengals, os dois times estão 1 e um. Os Steelers vindo de uma derrota para o Las Vegas Raiders na semana passada. O TJ Watt é, saiu machucado na, na, na partida contra os Raiders, mas a tendência é que ele volte para essa semana 3. A gente sabe o tamanho da importância que é ter ele. É, no ano passado teve até jogos competitivos entre essas duas equipes. Mas, assim, é outro jogo que assim, a gente consegue identificar um favoritismo, claro. Só que é engraçado, né, cara, que o Pittsburgh Steelers, ele sempre tem, deixa alguma dúvida, ele não consegue convencer, né? O time foi buscar o Nadi Harris, deu bons sinais, mas aí o jogo terrestre ainda não tá Perto do que precisa ser para gente poderem ter sucesso. E você... o Cincinnati Bengals, cara, o, o Joe Burrow, cara, se ele foi pressionado na semana passada tanto pela defesa do Chicago Bears, que é boa, mas, cara, contra esse front-seven matador do Pittsburgh Steelers, olha, a tendência é ser uma tarde bem longa para o QB do, dos Bengals.
1: É, foram quatro sex. Vamos, vamos falar só de sex. Foram. Não, foram cinco sex. Sem contar o, as interceptações. Que o Joe Burrow teve semana passada. 5 sacks, 3 interceptações é, pouco mais de 50% dos passes completos e o Joe Burrow está sendo muito mal protegido e é que lá tem o, o Jamar Chase tudo, começou muito bem tem, realmente tem, o Jamar Chase é uma arma fundamental e tem um cara como ele vai fazer seu ataque funcionar no último jogo teve duas recepções, teve mais um touchdown é, mas você vai encarar uma defesa muito forte ah, o meu problema com esse jogo é que o ataque de Pittsburgh não encaixa, o Big Ben pode não jogar é, por conta de uma lesão. Eu não lembro aonde que é a lesão dele agora.
0: É uma lesão estranha também, né? não, não é, é muito convencional. Vou confirmar eu,
1: aqui. Eu não lembro agora de cabeça, mas ele tá correndo perigo. Eu acho que é uma lesão no peitoral, se eu não me engano. É,
0: exatamente, peitoral.
1: É uma lesão no peitoral que ele tá correndo o risco de não jogar. Então você vai ficar mais uma vez à mercê do seu jogo terrestre, como o L que ainda está toda desmontada. Que tem e vale dois... falar,
0: Neonelas, esse tipo de lesão no peitoral é uma lesão que, assim, para você agravar não precisa de muito, né? Exatamente. E, é um... e se agravar é temporada inteira fora, provavelmente.
1: Exato. E, e é o tipo de lesão que se você não tomar os cuidados que você tem que tomar, ou se você de repente pegar um jogo que você vai lançar muita bola, muita bola, muita bola, é perigoso. Então, assim, é, é um jogo muito esquisito, sabe? Eu acho que Pittsburgh tem favoritismo porque a defesa de Pittsburgh é muito melhor que a defesa de Cincinnati, apesar da defesa de Cincinnati estar tá entregando ali bons jogos também. É, mas se, se Big Ben não jogar, não que ele esteja fazendo uma, muita diferença, a verdade seja dita, sabe? Ele está ele tá jogando mal já há alguns anos. Mas... É, Cara, é outro jogo duvidoso para a gente apostar, mas eu iria desistir desse, porque eu, eu acho que essa defesa vai, vai, vai sobressair. Apostei semana passada contra Las Vegas por conta disso, mas essa semana eu acho que o ataque de Cincinnati não tem o mesmo potencial. É, e a
0: gente fala em ataque, a gente até falou no podcast pós, cara, o que tem mostrado esse ataque do Las Vegas Raiders tem impressionado muito, até porque nessa última partida, o, contra essa defesa, muito boa contra o passe, que pressiona muito o QB, o Derek Carr se comportou muito bem, sendo que o jogo terrestre dos Raiders não fez nada, o jogo inteiro. E sim. mesmo assim, tem um, um, um. Você ficando previsível, sim, o jogo terrestre se comportou muito bem. Agora, o ataque dos Bengals, cara, é o que tem de, de proteção, cara. É um jogo que a defesa de Pittsburgh pode facilmente ali matar ali e marcar ali, uns dois TDs, por exemplo. E aí os Bengals talvez não tenham força nem para superar. Então, assim, pode ser um jogo que o ataque dos Steelers nem precisa fazer muito, muito esforço. É,
1: exatamente. Eu acho que o perigo é que o Joe Burrow tá se mostrando um quarterback que de uma hora para outra pode ver, jogar bem, porque ele começou muito mal. e De repente, começou a jogar bem, começou a encaixar passe, boas bolas, boas bolas, uma sequência. Se de repente começa a encaixar em algum momento ali e deixa o jogo em um touchdown ou se coloca em posições para achar de golzinho empatar e tudo mais... É um jogo, por isso que eu falo, é um jogo perigoso. Então esse ataque de Pittsburgh tem que tentar marcar pelo menos uns dois TDs nessa partida, no começo ou na, no primeiro tempo, vamos dizer assim, e, de, e, e tentar torcer para que a defesa consiga forçar interceptações, forçar turnovers, deixar o, o quarterback adversário desconfortável, o que, o que é bem possível, olhando tanto para a defesa para a OL dos Bengals quanto para a defesa dos Steelers que deve ter o T.J. Watt de volta Bom,
0: agora a gente fala né, de mais um time dessa divisão Baltimore Ravens vai até Detroit enfrentar os Lions uma partida que assim é, os Lions eles sempre mostram coisas boas durante jogos, mas dificilmente são consistentes à medida de conseguir ameaçar e vencer o jogo é, e aí os Ravens são muito motivados pela vitória enorme no Sunday Night contra o Kansas City Chiefs acho que é mais um jogo aí que mesmo fora de casa Dá para dizer que tem um favoritismo aí bem definido para o Baltimore Ravens, né?
1: Sim, é, eu acho que a gente está tendo o, outra surpresa positiva, que é esse Detroit Lions, que apesar do, do 0-2, fez um bom, um bom final de jogo contra São Francisco, começou o jogo muito bem contra os Packers, né? Acabou o primeiro tempo ganhando a partida, depois não conseguiu segurar, mas Jared Goff fazendo um bom trabalho, eu acho que esse jogo terrestre ele tem que encaixar um pouco mais. O Goff também foi o líder em jardas corridas da equipe. Isso não pode acontecer. É, mas é o time que tem peças interessantes. Tem o TJ Hudson. você tem o próprio Dundas Swift, que é running back, é, mas que recebe bolas. Você tem o Amor Hassan Brown, que é um calouro que você está tentando encaixar nesse time, que ele pode ter um pouquinho mais de espaço, já que não tem tantos bons recebedores. Mas, é, assim como a gente falar de momento e, e, e como as coisas são boas é, e você pode mudar e melhorar com derrotas e vitórias, ainda mais no começo da temporada. Baltimore vem de uma grande vitória, mas vem sabendo que tem coisas a se ajustar. E se tem algum time bom que você pode tentar se ajustar é esse Lions, que não deve te oferecer perigo. Então você pode arriscar algumas coisas diferentes, algumas jogadas mais engraçadas ou arriscar alguns passes diferentes com o Lamar, algumas rotas que o time ainda não está usando muito. É, e Baltimore é um Franco favorito, sim, para esse jogo. É,
0: eu acho que o, o cenário está bem desenhado, né? Vamos ver também mais uma partida também do jogo terrestre dos Ravens tal, como que, que a equipe se comporta. Você falou nelas né, em não oferecer perigo? É, deve acontecer a mesma coisa lá com o Denver Broncos, né? Que vai jogar em casa contra o New York Jets. Partida que também, assim, seguindo o esperado, os Broncos não devem ter muitos problemas pelo que jogaram nas duas primeiras semanas, para vencer os Jets e irem para 3-0 na temporada, né?
1: É exatamente mais uma vez é, o Jets, de certa forma, vai dar azar, né? Porque vai pegar outra equipe que tem uma boa defesa, que tem um bom front, que tem uma é, um time que é bem treinado na parte defensiva da bola e, e, e o ataque tá jogando bem, cara. A, o Ted Bridgewater is the real deal nesse ataque, sabe? É, jogo terrestre jogando, funcionando bem, é, o Pat Schur está conseguindo achar um, um esquema muito bom, o Vic Fangio parece que, que realmente acertou né, na escolha do seu quarterback, em deixar o Drewlock no banco, é, vai poder usar um pouco, acho que precisa usar um pouco mais esse jogo terrestre, a defesa dos Jets é, um, é uma boa prova, porque não é uma dele propriamente ruim, tem ali seu valor, mas é um jogo bom para Denver que também tá na mesma situação que a gente falou dos Panthers é um time que tem peças interessantes é bem treinado e não briga pela divisão está na mesma divisão que Chiefs então na teoria não vai brigar pela divisão então tem que pegar esses jogos e ganhar para se manter na briga para um possível wildcard. É, até é... porque
0: essa divisão nesse início de temporada tá briga de cachorro grande né porque exatamente o e Chiefs e os Raiders e os Broncos estão
1: 2-0 exato e se você parar para pensar também é um jogo bom, talvez para o Zach Wilson de depois de vir de foram cinco interceptações contra quatro. contra os quatro foram quatro interceptações contra os Patriots. É um jogo muito ruim dele que a gente viu ali probleminhas que ele tem que corrigir. Quem sabe contra uma outra defesa forte o time não consegue se ajustar e ele tem um jogo melhor, não um jogo explosivo, mas um jogo melhor. Esse é o objetivo desse Jets. Talvez é... mais
0: cauteloso seja Exato.
1: Palavra, né? fazer, fazer bons jogos. O objetivo do Jets não é ganhar. Não tá brigando por divisão, não tá brigando por playoffs. Tá com uma comissão nova, tá com um quarterback novo, tem problemas na linha ofensiva. O já Javera Tucker, que é calor, tá fazendo um bom trabalho é, jogando como guard, que foi escolhido de primeira rodada. É... Você tem que criar uma conexão melhor do quarterback com os receivers. Então é um jogo que você vai encarar outra defesa boa, mas quem sabe depois de Tomar essa porrada na cabeça que você tomou contra uma, uma defesa do Check você consiga jogar um pouco melhor. Mas, para a é, gente, assim, ver
0: a é lógico, sim. Mas, assim, também livrando um pouco a barra do Zé assim foram quatro receptações, mas, assim, dá pra colocar ali uma ou duas indo assim, na conta do Corey Davis, que podia ter feito um trabalho melhor. Eu coloco pra só uma.
1: É, se eu não me engano, a a primeira, acho que foi a primeira. A primeira. Eu acho que a só segunda, a primeira. as eu
0: achei que foi um passe muito difícil as pra outras, ele agarrar, as outras... e A pro, pro Devin McCord foi bizarríssimo.
1: É, então, mas... eu lembro, eu lembro, eu não vi esse jogo, eu não vi esse jogo no ao vivo, viu, 40 minutos do Game Pass, é... e assim, quando você olha as situações e que essas interceptações aconteceram, também você fica meio preocupado, porque foram situações bem bizarras, é... e a primeira realmente foi um drop, que acabou caindo no colo da defesa dos Patriots, mas, principalmente a do McCord, é, é uma que é um pouco preocupante, McCord é um que calor... Então, ele é calouro, entendeu? Mas ele. São passes que você não pode fazer, né, né, É,
0: então. Aí, e aí, como a gente falou, deve ser difícil. Von Miller vai pressionar bastante o jogo inteiro. E as notas né mais tristes, né, para Poder ver Broncos, né, Elas assim, o Brandon Chubb fora, por pelo menos de 7 a 8 semanas. O Jerry Judy também vai perder bastante tempo nessa temporada. Mas aparentemente os Broncos aí tão, conseguem, aí, a medida do possível e dando conta do recado e seguindo a vida. Outro time dessa divisão, que também começou com o pé direito a temporada, é o Las Vegas Raiders, que tem um confronto, né, Ornelas, que assim, até a lesão do Tua prometia ser um confronto interessantíssimo. Agora acabou perdendo um pouco do brilho que podia ter, né? Jogo naquele estádio sensacional ali de Ed Stadium em Vegas, que agora, claramente, porque assim, a gente poderia dizer que com o Tua, pode, podia, podia até dizer que os Raiders talvez tivessem um favoritismo pequeno, tinha, porque as tinha, duas equipes tinha. são muito competitivas, mas agora o favoritismo dos Raiders cresceu bastante, já que o Tua tá com uma lesão nas costelas, não vai jogar, já foi descartado fora, e o Jacoby Brissett vai ser o titular.
1: É, eu acho que a gente tem que lembrar ano passado o jogo foi muito bom entre Las Vegas e Miami, né, foi, foi um jogo desse estilo, naquela jogada doida do Fitzpatrick, né, e assim, o Brian Flores veio hoje, né, a gente tá gravando quarta, falou sobre a, a lesão do Tua, algumas costelas quebradas, é, fraturada né, na verdade. Então a gente sabe que não vai ser só essa semana, que ele vai ficar fora. É... E assim, pra, pra Las Vegas, eu até postei isso no meu Twitter, a chave pra Las Vegas ser um time melhor, principalmente na parte defensiva da bola, é pressionar o quarterback. E tá fazendo isso. Tá conseguindo gerar pressão.
0: Max Crosby, Carl Nassib, tem muita é, gente jogando bem.
1: O Crosby, se eu não me engano, por exemplo, ele foi o... O jogador que mais gerou pressões na semana 1. Então você já, você já fica. O Crosby tá com sete sacks essa temporada. Ah, não. É 2020, perdão. Tô... Tava olhando foram dois, está... foram dois contra tava o Lamar Jackson olhando... não, na tá... semana 1. Eu tava olhando a estatística errada, porque a gente. Foram eu dois vou...
0: contra o Lamar Jackson na semana
1: 1. É, a gente. Essa defesa tem cinco sacks. Dois do Crosby, dois do Salomon Thomas e um do Carl Ness. É... Já tem sete Hurries, também que é importante, que é. é o QB tem que se antecipar o que ele vai fazer, entendeu? Tem 23 pressões, então, 12 delas do, do Crosby, então você tem ali a, o que faltava para essa defesa ser melhor, não que a defesa seja um primor, não é, mas você já tá conseguindo, sabe? O, o e começar a jogar bem também, que ele ainda não teve sex, teve três pressões, ainda só teve cinco tackles, tá, tá se encaixando ainda, é, e para Miami, cara... Vai ser mais um jogo que a defesa vai precisar trabalhar bastante, vai precisar dar mais um passo. No, jo no jogo de contra a Buffalo, outra coisa que eu postei durante o jogo. A defesa de Miami vai ganhar jogos para os Dolphins nessa temporada. É, o jogo de Buffalo não veio uma vitória, obviamente, mas foi um bom jogo para mostrar isso, sabe? É, mas nesse momento eu não consigo apostar em Miami, mesmo sendo torcedor, minha aposta vai ser em Las Vegas. É, Tá vindo num, numa sequência boa. O Derek Carr tá, tá conseguindo se achar. É, a defesa de Las Vegas tá melhor. A OL de Miami tá desastrosa. E, e vamos ver como que vai ser esse plano de jogo para o Jacobo 7 né? Porque o plano do Tua é muito diferente. É um conceito muito mais catch and throw, leituras rápidas, um pouco de RPO. E, e não dá para fazer isso com o Brissett, Não é um quarterback tão móvel assim, apesar de ter feito algumas corridas porque a OL vazou mas meu voto vai para Las Vegas mesmo, acho que deve ficar 3-0, e assim como o Denver, brigar por uma vaguinha de, de wildcard. É,
0: eu tô bastante curioso, você falou, né os trabalhos da defesa de Miami vai ter que ser muito bom, mas é que assim, cara, eu acho que vai ser muito, muito importante, até que a gente falou, cara, o ataque dos Raiders vem em bom ritmo, o Derek Carr lidera a liga em Jardas, semana passada jogou muito bem, contra uma defesa fortíssima, e, cara, me, me deu uma preocupação... É, claro, os Dolphins venceram os peitos na semana 1, um, mas acho que preocupou um pouco a forma como o Mac Jones, durante boa parte do jogo, tava conseguindo ali de secar essa defesa. Encontrar passes interessantes em terceira descida tal. Acho que liga um sinalzinho aí de alerta. E aí o ah, ataque e, dos Raiders vem num ritmo bem melhor, né? Então... É,
1: eu acho que assim, no caso do Mac Jones, por exemplo, é, é um pouco diferente porque você tá encarando um quarterback calouro. Então eu imagino que, por mais que você tenha uma ideia do que vai ser o plano de jogo, você não tem uma certeza. É... mas eu concordo, eu acho que a, a, por exemplo, contra a Buffalo os primeiros dois drives foram muito ruins apesar de o segundo touchdown até como você falou, né, foi um lance que o Josh Allen teve que sair do pocket pra lá e pra cá e pra lá e pra cá é, foi, foram dois touchdowns em dois drives se eu não estou enganado é, existem buracos ali, o jogo terrestre tá se adequando porque o Rockon Davis no tackle teve uma lesão a gente ainda não sabe quando ele vai voltar se vai voltar então existe mais responsabilidade para o resto da linha defensiva, para o Butler, para outros jogadores ali, para John Jenkins, então vamos ver, eu, eu realmente acho que o favoritismo é para a equipe do, de Las Vegas, mas que essa defesa não vai vender um jogo tão barato assim também. É.
0: E aí né? a gente segue então para o que promete ser o jogo dessa rodada, a grande partida desse domingo, Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers, Dois times que podem muito bem se encontrar em pós-temporada, mais tarde nessa temporada. Um, defesa dos Rams a gente conhece, mas assim, o Carson Wentz estava conseguindo ter um bom desempenho contra ela na, na semana passada. E, e o Tampa Bay Buccaneers que assim, a defesa tem, vem sendo uma preocupação, não jogou bem contra a Dallas, não jogou bem contra a Atlanta até o finalzinho do jogo, quando conseguiu aquelas duas pick-six ali que selaram o jogo, mas até então o Matt Ryan vinha dissecando essa defesa. E para os Rams também fica esse sinal de alerta, porque assim, o Carson Wentz com menos armas, conseguiu fazer estrago e manter os contos no jogo até o finalzinho é, contra a defesa. E o ataque nos Buccaneers, cara, tá num, num ritmo absurdo, cara. A conexão que o Tom Brady vem a cada semana melhorando ainda mais com seus recebedores. Promessa de uma partida sensacional em Los Angeles.
1: Exatamente. Vai ser um jogo muito bom para a gente medir as duas equipes, né? Os Rams que, que ganharam, mas sofreram é, e vão encarar uma defesa que a gente sabe que é uma defesa boa, mas que não está jogando bem ainda, sabe? Ela teve alguns momentos contra os Falcons, mas levou 25 pontos dos Falcons, levou 29 dos Cowboys, está uma média alta. Vai encarar um ataque que, que pode te machucar mais do que a Atlanta. É, que, eu não vou falar que pode te machucar mais que Dallas, porque Dallas tem um ataque muito bom também, mas tem um ataque, tem um ataque com potencial para mais de 25 pontos. E, e tem uma defesa muito forte. Tem Aaron Donald. Talvez até Liga. mais.
0: É potencial para 30 pontos por jogo esse ataque aí com o, o técnico que tem e o quarterback é é. mais eficiente do que tinha no ano passado.
1: Então é um jogo que para as duas equipes vai, vão ser. Todo o drive vai ser uma prova. Porque o ataque de Tampa Bay contra uma boa defesa. O bom ataque de Los Angeles contra uma boa defesa de Tampa Bay também. Então. É um jogo que, por exemplo, se os Rams conseguirem se encaixar nesse começo, tirar o máximo proveito desse ataque, antes da defesa de, do time da Flórida conseguir se ajustar, pode ser um jogo, de repente, que favoreça muito. Só que é o Tampa Bay Buccaneers, é o Tom Brady, é difícil apostar contra. É, o Gronk, eu, eu, eu tenho um pé atrás, eu não acho que o Gronk vai conseguir manter esse ritmo de jogo até o final, ele é um cara que o histórico não me ajuda a abraçar tanto a, a sequência de jogos dele mas enquanto tá jogando é bom então enquanto ele tiver saudável tem que jogar bola pra ele mesmo e é um jogo cara eu, eu, vou, de, eu vou de Tampa Bay porque a, a parte final do jogo contra a Atlanta mostrou porque Tampa Bay é o atual campeão, quando precisou crescer cresceu e os Rams apesar de terem vencido o Indianápolis, me preocupou um pouquinho então a minha aposta vai pra Tampa
0: é, assim, falando do Gronkowski, né, cara... Na temporada passada já foi um divisor de águas, porque assim, ele recebeu muito menos a bola e não por acaso ele conseguiu jogar todos os jogos. Ele ficou saudável a temporada inteira. Então acho que também já, já tá meio que previsto isso pro Bruce Harris, que assim, o Gronkowski não é o cara que você vai acionar ele seis, sete vezes por jogo. Mas ali é um cara que você pode ir umas três, quatro vezes ali na Red Zone você acha aquela bola ali que é como ele falou no, no, nessa segunda-feira naquela transmissão especial do Monday Night. Eu só, eu só passo por cima dos caras. Ele falou que não, eu não assisto filme, eu só passo... É. Eu não assisto tape, eu só passo por cima é, o, dos caras.
1: O que é o tipo de cara que quando parar de jogar ele vai ter que ir pra TV, mano. Não, não é, ele tem Já como. teve, né?
0: Foi analista da Fox. Sim, então, o mas é...
1: Dele. Vai, vai ter que ser mais ou menos do estilo do que o Shaquille O'Neal faz hoje, sabe? Ser um o cara perfecto, que vai ficar filho. É, o cara que vai, ter, vai ficar em bancada e tudo mais, porque ele é muito carismático e ele deve ter muita história. Então, é um cara que, que vai ser legal manter por perto.
0: Pois é, e aí é o que a gente falou, né, Melos? Assim, não tem mais a mesma velocidade de antes e tal, mas assim, é, fisicamente o cara ainda é muito forte é o aquele é negócio, o cara. Ele ainda sai muito bem para as rotas e assim, a bola chegou nele, você vai roer para tirar a bola dele, viu? Porque uhum. tirar a bola é. da mão dele quando ela chegou no cara é muito complicado. E é o que a gente falou, cara, durante o campo pode ser que ele não seja usado, mas assim, ainda, ainda é um cara que bloqueia muito bem para corrida. E na Red Zone é uma ameaça constante. Entre as um milhão que Tampa tem, só anota pra gente ficar de olho com Tampa. O Antônio Brown foi colocado na lista do Covid, então a gente não sabe ainda se ele joga ou se não joga. Provavelmente não. Se foi essa
1: semana, não.
0: É, então não joga, né? Foi nessa semana que aconteceu. É, lógico, ele não teve exatamente Covid, mas assim, parece que teve contato. Enfim, é, os protocolos da Liga prevêem então não deve jogar é, nessa semana, mas ainda assim, é, sobra Mike Evans, sobra Chris Godwin. Sobre a Cameron Braid. É. E, é. falando,
1: e falando sobre Covid, Rafa, agora a gente tem Minnesota Vikings e Seattle Seahawks, né? O, o Cousins que tá disposto a montar uma estrutura milionária de vidro ao redor dele para não pegar Covid, mas não tomar vacina, né?
0: Não é, é o que tá com esse plano na cabeça.
1: <risos> é, esse Minnesota Vikings, Rafa, que eu queria até escutar para você, de você, né? Que, cara, o que que tá faltando... O primeiro jogo eu consigo, eu consigo enxergar, as faltas mataram o Minnesota contra a Cincinnati, foram mais de 100 jardas em faltas, mas o jogo contra, contra os, Cardinals. os Cardinals, assim eu, eu tenho o, o que eu vejo, eu acho que a secundária está matando esse time, é, a, o, o jogo terrestre da equipe não está fluindo como ideal, apesar de ter momentos ali em que o Kuk consegue arrancar uma, arrancar uma primeira descida, arrancar oito, nove jardas, não é um, um jogo terrestre consistente, isso atrapalha muito o planejamento do ataque ao redor do que o Kuk pode entregar, e tem uma secundária que está matando o front, porque o front não pode mandar blitz, porque não dá para a secundária jogar no mano a mano, e você não vai conseguir gerar pressão o tempo inteiro com quatro homens, então a gente vê que o time está numa bola de neve, você vê alguma solução para encarar esse time de Seattle que está 1-1, um, um, mas que fez um bom jogo contra a Tennessee, que venceu os Colts na primeira semana? É, ou você acha que esse jogo talvez seja um jogo bom para a equipe do, dos Vikings? Olha, até pegando
0: algumas inconstâncias do Seattle Seahawks, eu acho que é perfeitamente plausível a Minnesota vencer esse jogo. Eu acho que vai ser um tiroteio também. Eu imagino os dois quarterbacks passando das 300 jardas nesse jogo. Uh, múltiplos TDs para os dois e tal. Porque, é, você, você falou, no, no primeiro jogo contra Cincinnati, o Dalvin Cook foi bem abaixo, né foi só 61 jardas em 20 carregadas, é pouco para o que um receiver do nível dele é, pode produzir. Em compensação, o ataque aéreo do Minnesota Vikings, fortíssimo, fortíssimo mesmo. A é, gente já, já conhecia né, o que o Adam Tilling fazia, o que o Justin Jefferson, numa temporada de calor no ano passado, muito boa dele também. E nessa temporada também, cara, o KJ Osborne começou muito bem o ano, duas boas partidas contra a Cincinnati e na semana passada contra o Arizona Cardinals, só que, cara, a defesa ainda resta, ainda deixa essas dúvidas, porque, como você falou, teve algumas jogadas em que, assim, é, surpreende é, o, o, os espaços aí que a que Arizona encontra, mas também, vamos falar a verdade, o, o ataque de Arizona é uma outra dinâmica, o Kyler Murray... Consegue escapar do pocket de uma forma impressionante, é, a forma como ele estende jogadas. É, eu até falei com o Matheus, ele lembra muito o que o Deshaun Watson precisava fazer em Houston, mas é porque ele não tinha linha ofensiva, né? tinha que é, correr pela vida literalmente, mas esticar a jogada da forma como o Kyler Murray é, estica é muito interessante. E eu gosto muito da dupla de wide né que a Arizona teve, né com o Deandre Hopkins e o Christian Kirk principalmente. Mas assim.
1: É, e você ainda tem o AJ Green nessa.
0: É, também. Você ainda tem o AJ
1: né? Green, você tem o Rondell Moore, que é um calouro bom, que vai, que vai te ganhar muitas jardas pós-recepção. Conseguiu um TD muito, muito é. expressivo no último jogo. Exato. Mas assim, Mas... o problema
0: são. é, que, é problema, né, Ornelas, é que essas gafes, esses vacilos, mesmo que sejam pontuais, são vacilos que um cara do calibre do Russell Wilson vai aproveitar. Sim. A, a gente viu o que ele fez quando o Tennessee dormiu. Ali em jogadas com o Tyler Lockett e com o Swain, que o Russell uhum. Wilson não precisava de muito para ele mandar aquela bola longa e conseguir é. anotar pontos. Então, esse para mim é o grande problema. E claro, vamos pensar você o problema... Eu... aprende a chutar a bola, porque 37 uhum. já para ganhar jogo, meu querido, pô, não dá para perder, né?
1: Não. E, e a, a, o problema de Seattle é que Seattle no segundo tempo contra a Tennessee, que a gente fala, né, é, só teve seis pontos no segundo tempo todo, teve 21 no segundo quarto, por exemplo. É. Esse ataque ele tem que ser forte o jogo inteiro, porque senão vai ser muito complicado. Talvez não se complique contra a Minnesota, que se a Minnesota fica muito atrás do placar, o jogo já fica muito previsível e você já consegue estabelecer melhor o que você tem que fazer, mas é, é um jogo que... É, é o que eu falo, tem alguns jogos que são bons para afinar algumas coisas, sabe? Para Minnesota talvez é. Pô, a gente vai encarar um time que tem dois bons recebedores, mas que o resto do corpo de receivers não, não te chama tanta atenção. Não tem um tie end muito forte aqui. O jogo terrestre, a gente o nosso front está jogando bem. Acho que a gente vai encaixar legal. Mas vamos tentar fazer algumas mudanças de secundária. Vamos ver se o Pedro Pearson consegue jogar bem, que está jogando muito mal. É, vamos ver se a gente consegue fazer algum mix diferente. Às vezes usar um pouco mais de cover 4. É, assim, testes. Testes e testes. É, claro que não é o ideal testar contra o Russell Wilson, mas talvez você não está encarando uma equipe como a Arizona, que você tinha três, quatro caras diferentes que podiam te machucar ao mesmo tempo. Só que também, você... né,
0: cara, já perdeu os dois primeiros jogos, assim, não dá para ficar também insistindo no que não deu certo.
1: Sim. É... E... e, assim, é um jogo que Seattle é favorito, mas também não. É, é ruim ficar em cima do muro, mas tem alguns jogos que, que, que são difíceis de apostar, como a gente falou de Rams e Buccaneers, Vikings e Seattle. É, Giants e Falcons aí a gente tá misturando por baixo, né mas são, são jogos que é difícil você bater um martelo assim, como por exemplo a gente teve com mais tranquilidade Broncos, como a gente teve sobre Miami é, sobre Panthers e, e um outro jogo que vai dar essa dor de cabeça pra gente, Rafa, é o Sunday Night, né
0: Cara, é impressionante né, cara, a gente vai ter San Francisco 49ers e Green Bay Packers, e é engraçado né, porque a gente teve os 49ers estão é, 2-0, né vencendo os dois primeiros jogos mas assim, a partida contra a Filadélfia foi longe de ser uma partida bonita é, para falar o mínimo jogando e... mal é, exatamente, hum, o Green tem... Bay Packers se recuperando da paulada dos é, 100 na é, semana 1 é um, o termo do futebol, bem.
1: vence mas não convence
0: é, exato o Green Bay Packers que tomou a paulada do Saints na semana 1, se recuperou muito bem venceu os Lions de forma convincente só que também, né, a gente pega os últimos jogos, desde que Matt LaFleur e Kyle Shanahan chegaram nesses esses times foi só paulada dos 49ers dos Packers. Temporada paulada né? ou playoff. Por que será? Só
1: paulada, v
0: só lavada dos 49ers em cima de Green Bay.
1: É, e, e a fórmula é simples, você sabe disso, né, Rafa? A fórmula ah. é simples. O, o qual ó, vamos, 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 Vou perguntar para você. O que, que é o melhor do jogo de São Francisco no ataque? No
0: ataque? É, dá para a criatividade do Shanahan em, em explorar todo o playbook e ser o mais imprevisível possível.
1: Sim, e é um ataque baseado no jogo terrestre, Sim, que primariamente terrestre. Pra,
0: pra, pra agora.
1: Sim, mas você tem qualquer running back que consegue correr nesse ataque, já foi uma prova que a gente viu nas últimas temporadas, Exato. mesmo com o Elijah Mitchell sendo um calouro que tá jogando muito bem.
0: Mas sim, dá pra gente dizer, a grande virtude é assim, não ter que deixar as coisas na, nas costas do
1: Garópolo. Exato, e que, que, como você faz isso com o seu jogo terrestre? E qual que é a, o maior defeito da defesa de, de Green Bay? <risos> Adivinha. É um jogo não, terrestre.
0: É ano. não é só desse ano. É o um né? jogo
1: terrestre. E, e, e é uma conta simples. É um mais um é igual a dois, entendeu? É, e, e, claro, não, não é só o jogo terrestre. Mas, mais uma vez, como a gente falou, se uma coisa funciona, 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 quando você vai tentar se ajustar, e a gente está falando, mais uma vez, como você disse, o Kyle Shanahan, que é um cara que disseca o seu playbook inteiro você, de repente, para a corrida, ele solta um passezinho para o Tyrande, ele estica um pouco mais a bola, sua secundária não está jogando bem, Kevin King... Faz um
0: reverse ali. Em... Exato,
1: Kevin King foi queimado de novo. É... Para variar. E assim, e a defesa de São Francisco parece, apesar da secundária não ser o ideal, é um time que se conseguir manter o Rogers dentro do pocket, pressionar um pouco mais, tem que forçar um pouco mais esse erro, é um jogo que ele tende mais a São Francisco, na minha opinião, e, e Green Bay pode, pode se, se ver numa situação igual ao que aconteceu na abertura. De repente, Exato. você, realmente, você ser, uma, a parte técnica da parada, sabe, o outro técnico dominar, dominar você. E isso é muito feio, sabe, para um, um cara como o LaFleur, que está, que se eu não me engano, é o, terceiro do, o terceiro ano dele já em Green Bay, é a derrota contra o Saints, isso foi muito levantado, inclusive a gente falou que parecia um time muito mal treinado, sabe? E, e isso é muito ruim para qualquer treinador, ainda mais para um cara como ele que tá numa, numa franquia que tem toda, todos os probleminhas de Aaron Rodgers, ah, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, então, é um jogo que favorece muito mais São Francisco, ainda, é, ainda mais que São Francisco não teve nenhuma lesão na última semana, então... Ah, também no ano passado
0: já pagou os pecados da década
1: inteira. é né, cara? Exatamente. Teve alguns problemas na primeira semana, por exemplo, né? É, e por isso até fala a secundária que já não é a ideal, ainda tá, ainda tá se achando, mas é um jogo que, mais uma vez, se eu tivesse que apostar um real, eu apostaria um real em São Francisco.
0: É, pois é. Vamos ver. São várias coisas pra gente ficar de olho, né? É engraçado. Semana 1, um, a tragédia pra Green Bay o Aaron Rodgers criticado? Na semana 2, ele fala... Ó, re... é, semana 2, antes do jogo, ele fala, relax... Vai lá e, cara, é, joga, <risos> o Aaron Rodgers, MVP, aparece. É o
1: famoso, é o famoso, confia.
0: Aí vamos ver, né? Semana que, se de repente perde, como é que as coisas funcionam. Mas então vamos olhar para o nosso último jogo aqui da rodada, jogo de divisão também. Um jogo que também tem elementos interessantes, Dallas Cowboys contra o Philadelphia Eagles, jogo no Texas. É, acho que, assim, favoritismo considerável de Dallas para esse jogo. Sim. O ataque dos Cowboys... Na semana 1, um, o ataque aéreo dominou. Na semana 2, na semana 1 um, contra a Tampa, o ataque aéreo foi muito bem. Na semana 2, contra os Chargers, o ataque terrestre foi o grande destaque, com o Tony Pollard, principalmente. O que olha, correu bem com a bola.
1: É, Mas com o Deck jogando bem, quando precisou aparecer um pouco mais, a gente tem que... Exato,
0: mas não precisou, assim, depender não... ele passar a bola 60 vezes, como aconteceu contra a Tampa. É,
1: exatamente, né? Ele teve 27 passes, 23 completos, não teve touchdown, teve uma interceptação, mas um jogo, no geral, muito bom. Muito bom. É... e cara, é um jogo que favorece Dallas, mas assim como a gente tem falado de alguns jogos, Filadélfia tá surpreendendo a gente de forma positiva tá dando alguns tiros no pé o Nixiriani arriscou a quarta descida de novo, assim como na semana que você fica olhando depois você fala cara, não precisava é realmente você eu acho que ele já está sentindo um pouco o um choque de, de ser. É o primeiro ano dele como head coach. É uma franquia que é muito fanática, é, mas que não jogou bem. Não jogou mal contra São Francisco, por exemplo. O Jalen Hurts teve um jogo mais abaixo, acertou 52, 53% dos passes só. O jogo terrestre. Não produzi é. muito. O jogo no geral não foi bonito
0: contra São Francisco, mas assim acabou perdendo por uma posse só, né? Então, assim, não foi uma é exatamente. É grande, era, né?
1: era um jogo que, se de repente o Hurts encaixa um passe para o Davanta Smith que jogou muito mal, inclusive meu menino Davanta Smith, é, ou se de repente uma corrida do Miles Sanders encaixa tinha o time de ganhar do jogo. Então, eu concordo com você que é um jogo para Dallas. Mas assim como alguns outros jogos, se a gente na semana que vem estiver discutindo aqui que Filadélfia ganhou, não é nenhuma surpresa.
0: Não, não, não vai ser surpresa, até porque jogo de divisão, né, Ornelas, assim, muitos desses fatores ficam fora de campo. Eu até falei pro Matheus, por exemplo, os Patriots chegaram a 11 vitórias seguidas contra os Jets, mas se você for olhar a fundo aí algumas dessas vitórias aí, os Jets venderam caríssimo. Ano passado, com o Joe Flaco quase ganharam dos Patriots, foi no finalzinho. É, teve, são vários jogos assim, que mesmo como adversários... Mas bem superiores aos outros, jogo de divisão, cara, pra você se complicar, não precisa de muito. Mas eu acho que a tendência, sim, é dela favorito. Então, Ornelas, pra gente finalizar, vamos passar aqui rapidinho por todas as rodadas. Vamos só cravar então quem vence é, desses 16 jogos aí dessa semana 3. Vamos começar então com o Thursday Night, Texans e Panthers. Eu vou de Panthers.
1: Panthers, Panthers.
0: Bom, indo adiante, Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, eu vou
1: de Chiefs. Uh, Chiefs, sangue no olho do Mahomes, primeira derrota é. em setembro. Vai ser apertado, mas vai ser Chiefs.
0: E vamos combinar, né? Ver os, Chiefs... os Chiefs perderem dois jogos seguidos vai ser estranho, né, cara? É. E aí, então, vamos lá: Jacksonville Jaguars e Arizona Cardinals. Cardinals. Acho que não tem muita dúvida, né? Arizona Cardinals. É... Cleveland Browns e Chicago Bears. Vou de Cleveland Browns.
1: Browns também. Mas agora... com o Justin Fields jogando bem, viu? Contra essa defesa.
0: É, vamos ver, né? É mais um dos fatores que a gente ficar de olho uhum. nessa, nessa semana 3. Uh, Buffalo Bills e Washington Football Team. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, mas vou com o Buffalo saindo vencedor.
1: Eu vou com o Washington. Bom, vou apostar agora... em Washington essa semana.
0: Tennessee Titans, Indianapolis, Colts. Como não tem, dá para ter certeza sobre o estado médico do Carson Wentz, eu vou de Titans.
1: Titans, Titans.
0: Se o Wentz jogasse, acho que talvez até colocaria uma vitóriasinha de Indianapolis aí, mas uh, nessas dúvidas aí não dá pra gente ficar muito em cima do mundo. New England Patriots e New Orleans Saints em Foxborough. Não é clubismo, mas vou apostar nos Patriots.
1: Hum. Eu... Eu acho que eu vou com o New Orleans, eu acho que o jogo terrestre encaixa um pouco melhor contra esse front e o jogo se desenvolve um pouco mais.
0: É, e vai ter que ser, né, que se tu pedir pro James Winston ficar lançando a bola contra a secundária é, dos Patriots, que exatamente. é boa, a, a coisa vai azedar rápido. Sim. Uh, vamos lá, então. Uh, New York Giants e Atlanta Falcons. A gente falou bastante desse jogo, né, nelas que uh, aquele jogo pra você apostar um real, não mais que isso. Exato. Uh, e vou de Atlanta.
1: Eu aposto de ser um real nos Falcons. <risos>
0: Pois é, agora é um jogo que talvez você possa apostar um pouquinho mais de um real, só que também dependemos aí do panorama médico do Big Ben e o Roethlisberger, né, pra gente ter uma situação, um cenário mais concreto, mas com ou sem Big Ben, pela força da, da defesa dos Steelers, vou de Steelers contra os Bengals.
1: Exatamente, mais um jogo para a defesa dos Steelers trazer a vitória, porque com Big Ben ou sem Big Ben esse ataque ainda não vai engrenar.
0: Bom, é, em Michigan a gente tem o último jogo do horário das duas da tarde, Detroit Lions e Baltimore Ravens. Eu vou de Ravens.
1: Uh, Ravens, estou com você, Ness. Né?
0: Bom, é, é, eu preciso abrir votação para Broncos e Jets? Ou broncos, Broncos, Broncos. Então, beleza, vamos lá. Broncos. É, aí, lá no Allegiant Stadium, Las Vegas Raiders e Miami Dolphins. Ah, sem tua, é, Raiders. Né? É,
1: com, com muita dor no coração, Raiders. Mas curioso por, pelo, que, pelo que Miami pretende com o Burset. Um, vamos lá, agora o jogão
0: da rodada Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers Eu não gosto de duvidar do velhinho Então eu vou de Tampa
1: O jogo é em Los Angeles?
0: É em Los Angeles
1: Eu vou com, eu vou com, com os Rams
0: Bom, é, Minnesota Vikings e Seattle Seahawks Outro jogo para se apostar ali ser um real só Não mais que isso é, Pelas cara, pela, o Minnesota Vikings acho que é um time que dá pra gente encaixar na, na definição 880, então por isso eu confio mais no Russell Wilson uhum. né? então eu vou de Seattle
1: vou com você, Seattle
0: aí ah, o Sunday Night, que a gente falou que é um matchup que os Packers é, não tem dado a mínima sorte em anos recentes só que é jogo grande é, jogo é, lá em Santa Clara São Francisco 49ers e Green Bay Packers cara
1: eu vou de São, Fran eu vou de São Francisco, vou falar antes que você
0: é, eu acho que os times estão em muita igualdade. Cara, eu vou... É, eu acho difícil imaginar, depois de uma performance tão boa, que o Aaron Rodgers vai jogar tão mal. Então, <risos> eu vou de Green Bay Packers. Justo. E pra finalizar, Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles. Pra mim, Dallas Cowboys. Uh,
1: Dallas Cowboys. Dallas Cowboys.
0: Bom, então é isso, pessoal. A gente encerra aqui nossa prévia da semana 3. Semana que vem estamos de volta para discutir tudo o que aconteceu Nessa, segunda, nessa terceira semana de temporada regular Claro, vamos também fazer a prévia da semana 4 é, E aí Já fica também o aviso Que a gente deve vir podcast ainda nessa semana Pessoal sobre a NBA Vamos começar a falar um pouco sobre as divisões da NBA A temporada regular começa em breve Também vamos já, já voltar com o podcast sobre a NHL Que a temporada regular também já está aí Batendo a porta E claro, eu e o Ornelas é, muito em breve Estaremos também de volta para falar da pós-temporada do beisebol E aí pessoal, hum. fica o convite Porque assim Assim que os cenários se definirem, a gente grava. Então é o seguinte, saibam, definiram-se os cenários dos playoffs, pode esperar que dia seguinte, dois dias depois, já vem podcast aqui. É. Até porque, né, Ernesto, dá pra gente perder muito tempo, porque o Wildcard é um jogo só. Então Exato. E durante, e, durante, tempo.
1: e durante a pós-temporada, a gente vai tentar fazer uma cobertura que nem a gente fez na, no último ano, com podcasts mais de men menos intervalo, né, Rafa? Pra gente tentar falar um pouco mais sobre tudo que tem acontecido. É Exato.
0: E aí, é, claro, pessoal, a gente, a medida do possível, vai falando dos jogos, é que assim, tabela de MLB, de NHL e de NBA, é, como você está falando de séries de múltiplos jogos, é, a gente pode ter, por exemplo, uma série se estendendo até o último jogo e outra série acabando numa varrida. E aí o jogo, em, o jogo seguinte pode começar mais cedo, enfim. A gente vai tentar, à medida do possível, assim que definir tudo, é, em, na primeira rodada, na segunda rodada, a gente poder né, seguir adiante e dar continuidade nos assuntos e vir trazer a, a retrospectiva do que aconteceu. Mas, de toda forma, pelo menos uns 3, 4 podcasts aí durante a pós-temporada do Beis, você pode esperar sim que a gente vai trazer aqui, e claro também, Nornelas, assim que definir os cenários, a gente vem também falar sobre quem devem ser os vencedores dos prêmios individuais, porque a gente tem alguns prêmios que parecem barbada, mas tem alguns prêmios que parecem que até a última semana ficam aí uma pitadinha de dúvida aí para a gente escolher os vencedores. É, também queria deixar aqui, claro Se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais PDTimeout Eu sou Rafael@ Rafael Underline 98, 98 9, Souza, Instagram e Twitter, Ornelas
1: é, Arroba menino Ornelas No Twitter, Instagram, Youtube qualquer rede social É isso aí
0: E então a gente fica o nosso, nosso Tchau pessoal, semana que vem estamos de volta Mais dois podcasts de futebol americano é isso aí. Muito obrigado por acompanharem mais essa edição aqui do Timeout.
1: Valeu e até a próxima.